0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen? Ich befinde mich heute wieder hier in unserem fantastischen Studio an der Ruhr Universität Bochum und ich habe zwei wirklich außerordentliche Gäste heute Morgen zu Gast, nämlich Professor Uno Günther Kühn und Professor Albert Neven, beide. Auch natürlich von der Ruhr-Uni Bochum. Und mit Ono Günther Kühn schließt sich so ein bisschen ein kleiner Kreis. Denn die langjährigen HörerInnen unseres Podcasts, sage ich jetzt mal, werden ihn noch kennen als den ersten Gast, den wir in unserer ersten Folge äh, begrüßen durften. Damals der erste Gast, weil er so etwas ist wie auch der eigentliche Gastgeber dieses Podcastes. Wir sprechen ja vorrangig mit Forschenden aus dem Sonderforschungsbereich 1280 zum Extinktionslernen. Und dort ist Onur der Sprecher. Dieses Sonderforschungsbereich. Manche sagen auch, er ist der Erfinder des Extinktionslernens. Das sieht aber, glaube ich, ein bisschen anders. <lacht> Guten Morgen, Onur. Guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist. Sehr gerne.
1: Du hast zwischendurch hoffentlich auch reingehört. Absolut, absolut klasse. Also wenn ich das gleich mal den Zuhörern und Zuhörern sagen kann, keine Folge verpassen. Die wird immer besser von Mal <lacht> zu Mal. Super, er ist auch der PR-Manager, mhm. ein sehr guter Sprecher. Wir haben aber heute auch
0: äh, Professor Albert Neven zu Gast, er ist zum ersten Mal hier bei uns und glaube ich auch zum ersten Mal in einem Podcast, stimmt das?
2: Nein, aber zum ersten Mal bei Ihnen. <lacht> zum ersten Mal bei uns,
0: sehr schön. Er ist quasi kongenialer Gesprächspartner zu Onor. Onor ist ja als promovierter Psychologe, als Biopsychologe hier heute quasi der Experte. Und äh, Albert Neven ist als Philosoph, Psychologe, Geschichtswissenschaftler hier und äh, rollt das Feld von einer anderen Seite auf. Beide, also Onor und Albert, sind überhäuft mit Stipendien und Auszeichnungen und Preisen. Und äh, wir haben quasi zwei sehr arrivierte Forscher aus den Disziplinen Philosophie und Psychologie da und das verspricht ein sehr spannendes Gespräch. Wir werden heute einfach die ganz, ganz großen Fragen äh, der Psychologie und der Philosophie aufmachen. Wir reden über das Denken an sich, beim Menschen, aber auch beim Tier und dahingehend auch über die Frage, was uns als Menschen überhaupt auszeichnet oder auch nicht. Bevor wir anfangen, hören wir wie immer einmal rein, wer hier heute bei uns zu Gast ist. Eine kleine Vorstellung.
3: Ono Günther Kün und Albert Neven sind beide seit vielen Jahren Professoren an der Ruhr-Universität Bochum. Ono Günther Kün ist Professor für Biopsychologie an der Fakultät für Psychologie und Albert Neven ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Philosophie des Geistes. Beide sind Träger zahlreicher Auszeichnungen und Preise, Mitglied in erlesenen Forschungsgesellschaften, aber vor allem sind die beiden richtig gute Vermittler. Sie blicken regelmäßig über den Tellerrand ihrer eigenen wissenschaftlichen Disziplin hinaus und suchen im Austausch mit Forschenden anderer Fachbereiche Antworten auf die ganz großen Fragen des Lebens.
0: So, jetzt wissen wir, wer hier bei uns heute sitzt. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben einen Biopsychologen und einen Philosophen hier sitzen. Und wenn man in eure Arbeit reinschaut, dann steht bei dir, Uno als ein zusammenfassender Punkt, du beschäftigst dich mit der Funktionsweise des Denkens und bei Albert, eins deiner Bücher war eine Einführung in die Philosophie des Geistes. Funktionsweise des Denkens, Philosophie des Geistes, das
1: klingt ähnlich, aber ist Denken und Geist, sind das eigentlich zwei unterschiedliche Dinge? Also der Geist ist so, wie man es im Deutschen in diesem wissenschaftlichen Sinne gebraucht, also nicht der Schlossgeist, sondern also das, das, der Mind im eigentlich englischsprachigen Sinne, der fasst das besser. Zudem gehört natürlich auch das Denken, aber das geht über das Denken hinaus. Aber das Denken ist ein konstituier konstituierender Teil dessen, was wir als Geist verstehen. Würde Albert das genauso sehen? Was meinst du?
2: Genau. Mit dem philosophischen Begriff Geist meinen wir geistige Fähigkeiten, nicht nur Denken, Fühlen, Handeln, Wahrnehmen. Alles diese Komponenten, die unsere geistigen Fähigkeiten ausmachen, kommen hier zusammen.
0: Mhm. Ich wollte eigentlich auch das Englisch formulieren, so frei nach Hathaway, what is mind? <lacht> Baby don't hurt me no more. Äh, aber mind lässt sich da dann auch, äh, wenn man es übersetzt, äh, Aufteilen in so Dinge wie Geist, Intellekt, Verstand, Gedanken, manche bringen vielleicht sogar Seele mit rein oder Bewusstsein. Ähm, sind eigentlich diese Kategorisierungen für euch wichtig oder sind solche Kategor Kategorisierungen manchmal auch hinderlich?
1: Den Begriff der Seele, den finde ich ein bisschen schwierig, weil damit, da kann ich wiederum mir nichts drunter vorstellen. Aber all die Begriffe, die du genannt hast, sind natürlich Teile dessen, was wir vom Mind oder vom Geist verstehen. Und manchmal führen wir hier eine Kategorisierung durch, als ob das so separate Kästchen sind. Dabei sind das ineinander verwobene Prozesse, die sich natürlich unterschiedlich untersuchen lassen und auch unterschiedliche Eigenschaften haben, aber die häufig die gemeinsam auftreten. Insofern ist dass der Gegenstand der Forschung von Albert und mir tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass wir aufpassen müssen, dass wir manchmal so davon weggetragen sind, dass wir jetzt Gefühlsprozesse untersuchen, dass wir die wie als separates eine separate Einheit sehen. Und dann wiederum sehen wir das Ganze und vergessen manchmal die Teilkomponenten dessen. Also dazwischen liegt dann immer die Wahrheit und das zeichnet, glaube ich, unsere Forschung aus.
2: Genau, also ich würde auch sagen, der Begriff Geist, der nimmt diese Integration der geistigen Fähigkeiten in den Blick, dass wir ein einheitliches Erleben haben, das sowohl ein Körpergefühl in einer Situation, aber auch den Gedanken, was ich morgen alles zu tun habe, gleichzeitig aufnimmt. Ich habe ein Erleben in einem Augenblick, das beides zusammenfasst. Was uns verbindet, ist die Grundlage, dass wir davon ausgehen, dass auch komplexe geistige Erlebnisse und Gedanken letztlich ihre Wurzeln und Verankerung in natürlichen Prozessen haben und dabei Hirnprozesse zentral sind, die dann aber wesentlich auch in körperlichen Prozessen, hormonellen Prozessen verankert sind. Was jetzt zum Beispiel den Begriff der Seele angeht, ähm, da würde ich jetzt eben insofern den Begriff nicht anwenden wollen, wenn man damit betonen möchte, dass es nicht natürliche Grundlagen des Geistigen gibt. Das würde außerhalb der Betrachtungsweisen stehen. Wohl aber ist er manchmal sehr hilfreich, um die Verletzlichkeit menschlicher, geistiger Integrität aufzuzeigen. Wenn wir psychische Labilitäten, psychische Störungen, Menschen mit Depression erleben, dann sind das Hinweise auf die Verletzlichkeit unserer geistigen Verfassung. Und dann ist es durchaus sinnvoll zu sagen, naja, da ist sozusagen eine seelische Verletzung im Spiel. Das betont die Empfindsamkeit unserer geistigen Verfassung.
0: Ich finde das... Immer wieder erstaunlich und spannend, das kommt quasi in jeder Folge raus, wie sehr alles miteinander vernetzt ist und sich diese einzelnen Komponenten wirklich nicht voneinander trennen lassen. Bei uns geht es aber ja sehr oft eben auch um das Extinktionslernen, dementsprechend das Lernen und Erinnern, was ja quasi dann das, der Abruf des Gelernten ist. Und da kommt bei mir dann auch der Begriff, das viel eben auch schon, das Gedächtnis in den Kopf, beziehungsweise des Erinnerungsprozesses, sind das dann wieder vom ist das eine spezielle Funktion des Geistes, dass sich erinnern können oder lernen können? Oder heißt Denken eigentlich, sich immer wieder an etwas erinnern?
1: Denken basiert natürlich auf der ganzen Information, die ich habe. Und das bedeutet natürlich, dass ich einen ständigen Abruf von meinem Gedächtnis brauche, den ich über das ganze Leben hinweg in mir speichere. Und äh, wenn wir an Gedächtnis denken, denken wir häufig an Dinge, die ich irgendwie benennen kann. Ich habe in der Schule dieses oder jenes gelernt und so weiter und so fort. Aber da gehört wahnsinnig viel mehr dazu. Unser Gehirn lernt die ganze Zeit, wenn ich sage unser Gehirn, hört sich das so an, als ob ich mein Gehirn und mich trennen möchte. Also ich lerne mit Hilfe meines Gehirns die ganze Zeit auch über so simple Dinge, die mir gar nicht bewusst sind. Statistische Eigenschaften, dass äh, zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade auf ein Wasserglas, und ich sehe hier eine Flasche, dass also ein Glas mit Wasser gefüllt, häufig irgendwo in der Nähe auch eine Wasserflasche beinhaltet. Das heißt, dass bestimmte Dinge zusammengehören. Und diese Häufigkeiten oder Separationen von Ereignissen, das ist auch eine ganz wichtige Quelle des Wissens, die das Gedächtnis ständig speichert. Und die eigentlich spannende Frage ist, brauche ich mein Gedächtnis, um zurückzublicken? Und wie in einem Album zu blättern? Oder brauche ich mein Gedächtnis als Werkzeug für die Erklärung der Zukunft und für die Erwartung der Zukunft? Und das ist eigentlich Letzteres, ist der eigentlich wichtige Punkt hier. ich Mein Gedächtnis ist wunderbar, also obwohl wir öfter daran verzweifeln, aber eine wunderbare Institution. Aber es verändert sich ununterbrochen. Und diese Veränderung des Gedächtnisses ist evolutionär durchaus gewollt. Denn ich muss ja die Zukunft Verstehen und Vorhersagen können. Und da sich das Leben ständig verändert, verändert sich auch mein Gedächtnis mit, damit ich Ereignisse, die morgen passieren könnten, antizipieren kann und nicht etwas mache, das vor 20 Jahren richtig war, aber morgen vielleicht falsch wäre.
0: Also der Mensch ist ein, ist es richtig, ein prädizierendes Wesen? Ist das das Absolut. Richtig? So Und dafür brauchen wir die Erinnerung eigentlich nur, um nach vorne zu
1: wir alle sind hier in diesem wunderbaren Raum der Ruhr-Universität Bochum, der wunderbaren Universität, weil wir überlebt haben und ja. weil unsere Vorfahren überlebt haben. Und sie konnten nur überleben, weil sie die La in der Lage waren, die nächsten Minuten, die nächsten Stunden, die nächsten Tage vorherzusagen. Hm. Und das ist die eigentliche Überlebensmaschinerie, die in uns eingebaut ist.
2: Ja, ein klein bisschen würde ich widersprechen. Ähm, also nicht indem das... Ähm nicht zutrifft, sondern dem es ein bisschen unvollständig ist, was die Hauptfunktion des Gedächtnisses angeht. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das Gedächtnis die Funktion hat, unsere Zukunft zu planen. Aber ähm, mindestens in der jüngeren Entwicklung der Evolution hat das Gedächtnis noch eine weitere Funktion, nämlich zusammen mit der Entstehung, was wir ein Ich nennen möchten, eine die Fähigkeit, zu Selbstrepräsentationen, die es ermöglichen, dass ich zurückblicke, mir Planungen mache und dann eben Entscheidungen fälle. Das führt dazu, dass dieses Gedächtnis nicht nur die Funktion hat, einfach jetzt zu helfen, die beste Entscheidung zu fällen und vorauszuschauen, sondern auch mein Ich zu verstehen, und die Vergangenheit und Zukunft in Blick auf mein Ich zu ordnen. Mhm. Also es geht darum, dass ich verstehe, wer ich bin und gestalte, wer ich bin, indem ich die Vergangenheit benutze, die Gegenwart erfahre und die Zukunft vor Augen halte. Wir sprechen auch von ähm, ja, Mental Time Travel, also Zeitreisen in der Vorstellung, Zeitreisen im Geiste. Ich kann mir überlegen, wer war ich? Ich bin in der Jugend in der Eifel aufgewachsen. Wer bin ich jetzt? Mhm. Äh, Professor an der Ruhruniversität. Und wer möchte ich in 20 Jahren sein? Wenn ähm, es vergönnt ist, so lange zu leben, dann würde man sozusagen eine perspektivische Betrachtung machen, die das Ich auszeichnet. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt, sondern mit Hilfe unseres Gedächtnis haben wir eine ausgedehnte Betrachtung des Ich. Und die ist ganz wesentlich für
0: Menschsein. Ich will nicht vorweggreifen, weil darüber, was das Menschsein eben auszeichnet, darüber wollen wir gleich nochmal reden, in, in Abgrenzung zu dem Denken bei Tieren. Aber ist das wirklich, was uns menschlich auszeichnet, dass wir uns als Ich benennen können? Sei es jetzt ein evolutionär. Ich weiß, ist es ein evolutionärer Unfall, dass wir uns dann plötzlich unsere Selbstbewusstsein und Gefühle haben und traurig sind, dass wir die Beförderung nicht bekommen
2: haben? <lacht> Nein, also aus meiner Sicht ist es so, dass wir erst einmal starten sollten mit der These, dass wir Menschen vor allen Dingen sehr viele Ähnlichkeiten und Verwandtschaft mit den Tieren haben ja. und dass wir fast überhaupt keine Fähigkeit entwickelt haben, die nicht wesentliche Wurzeln im Tierreich hat. Mhm. Ich würde sogar sagen, es gibt überhaupt keine, die nicht wesentlich im Tierreich verankert ist, weil alle Fähigkeiten, die wir haben, evolutionär entstanden sind. Sie sind dann aber in einer besonderen Weise entfaltet wir haben ein kognitives Profil, bei dem wir bei den vielen Fähigkeiten sehr hohe Ausprägungen oftmals haben, nicht in allem. Hunde können besser riechen als Menschen, das ist sehr bekannt. Also nicht in allen Fähigkeiten sind wir besser als alle Spezies, aber wir haben ein besonders ausgeprägtes Profil und das benutzen wir, um weiter unsere Fähigkeiten auszubauen. Also wenn ich das kurz ausführen darf, der wesentliche Punkt ist dann, dass wir diese Fähigkeiten, ein hohes Profil an Planungsfähigkeit, lange Erinnerung, aber auch ähm, besondere Kreativität zu haben, benutzen, um uns Hilfsmittel zu schaffen, die dann wiederum unser Gedächtnis verbessern. Mhm. Wir haben die Sprache erfunden, wir haben den, also die Sprache hat sich entwickelt, wir haben den Buchdruck erfunden und wir haben das Internet erfunden und schaffen damit einen unglaublich viel schnelleren Zugriff auf Informationen, die ähm, ein normales Gedächtnis nicht mehr bereitstellen kann. Und das ist sozusagen die kulturelle Entfaltung der Fähigkeiten, die aber alle in der
0: evolutionären äh, Verankerung letztlich uns mit dem Tierreich verbinden. Das schafft, glaube ich, die Voraussetzungen, äh, Dinge, die wir regelmäßig tun müssen, tun zu können, ohne drüber nachzudenken. Und das schafft dann, glaube ich, wieder Freiraum auch, um sich anders weiter oder schneller weiterzuentwickeln.
2: Genau, wir schaffen Techniken zum Outsourcen von Fähigkeiten, die wir anfangs mühsam erlernen. Ob das nun Autofahren ist, dann müssen wir am Anfang uns konzentrieren, Fahrstunde machen und nach zehnten Fahrstunde geht das langsam alles von alleine. Dann werden die kognitiven Ressourcen frei und gleichzeitig Tagesplanung oder konzentriert Radio hören zu machen und ähnliches.
0: Ganz kurz noch mal eine Nachfrage ist, also kann man sagen, dass die Wahrnehmung des Ichs sowas ist wie eine ständige Erinnerung, neu abgerufene Erinnerung eines Profils, das wir irgendwie abgespeichert haben und dann ständiger Abgleich damit, ob das noch mit der Welt übereinstimmt? Ja,
1: zweifellos, wobei ich äh, ähm auch hier an dieser Stelle sagen würde, Albert hat absolut recht, dass es natürlich das Gedächtnis nicht nur ein Prädiktionsinstrument ist, sondern für die für die Entstehung des Ichs von zentralster Bedeutung ist. Aber auch hier verändert sich das Gedächtnis, ja. Also wenn ich an meine Biografie zurückdenke, dann ähm, gibt es Veränderungen, in, in kein unbedingt nicht immer ein Match mit der damaligen wahrscheinlich physikalischen Wahrheit. Das sieht man ja vor allen Dingen, wenn man äh, Menschen hat, die Tagebuchaufzeichnungen machen. Und wenn man dann von seiner eigenen Frau hört, na, damals hast du aber doch das und das gemacht. Und dann sagt man, oh, nee, wie das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht ich gewesen sein. Äh, das sind Dinge, die die sich natürlich auch fluide verändern können. Aber sie sind natürlich absolut relevant für das, was ich als, als ich selbst wahrnehme. Was immer dieses Ich-Selbst wirklich ist. Aber ich nehme mich als eine Person, die eine gewisse Stabilität über Zeit hat, wahr. Wie richtig diese Wahrnehmung wirklich ist, sei dahingestellt. Sie ist wahrscheinlich nicht gänzlich falsch. Sie ist aber wahrscheinlich auch nicht gänzlich korrekt. Da gehe ich jetzt
0: wieder zu Albert Neven, denn, und das ist wirklich auch weit äh, publiziert worden, sogar in der Brigitte habe ich einen Bericht darüber gelesen, die sich dann mal mit diesem neuropsychologischen Thema auseinandergesetzt hat, dass wir nämlich unser Gedächtnis tatsächlich unbewusst ein bisschen modifizieren und die Erinnerung so ein bisschen abgleichen. Ja, wohin eigentlich? Also korrigieren hinsichtlich eines Bildes, das wir von uns haben und äh, da gibt es anscheinend vier Strategien, vielleicht kannst du uns dazu was, was sagen, wie wir un, uns selbst täuschen.
2: Ja, also Selbsttäuschung ist ein Alltagsphänomen, das einfach zu unserer kognitiven Grundausstattung gehört. Es ist nicht so, dass das etwas wäre, das sozusagen pathologisch betrachtet werden muss im Normalfall. Also Selbsttäuschungsstrategien finden eben statt, wenn ich zum Beispiel der Vater eines Jungen bin, der eben normal schulpflichtig ist und dann im Matheunterricht meiner Meinung nach eigentlich sehr erfolgreich sein sollte, weil ich denke, er ist begabt in Mathematik. Und dann ist es aber so, dass er dann eben eine Fünf nach Hause bringt und so und dann schauen. Und das sind natürlich dann ähm, so Fälle, naja, wo man harte Fakten hat. Ähm, und dann fängt man aber an, trotzdem zu sagen, naja, also er hat einen schlechten Tag gehabt oder er hat das einen kann er nicht Lehrer, sein. das kann gar nicht <lacht> sein. Also man ist geneigt, bestimmte Prämissen, die einem wichtig sind, nicht so schnell aufzugeben. Und was sind das für Prämissen? Hier kommt das Ich wieder rein. Das sind solche, die mein Ich ausmachen. Überzeugung über den eigenen Sohn und dessen Mathematikfähigkeiten, wenn die mir so wichtig sind für mein Selbstverständnis und die Familie, dann gebe ich das nicht so schnell auf. So, und ähm, eine Strategie ist quasi hier Brückenüberzeugungen zu finden, wie die, der hat nicht gut, ähm, der Lehrer hat es nicht gut erklärt, hat einen schlechten Tag gehabt, um meine Kernüberzeugung, dass er gut in Mathematik ist, zu behalten. Ähm, und wir haben aber auch andere Strategien, nämlich dann, wenn wir nicht so starke Evidenzen haben, fangen wir an, eben diese Evidenzen auch ein Stück weit ähm, zu auszusuchen und zu selektieren. Also ein Beispiel ist, ja, wenn ich eine mehrdeutige Evidenz habe. Vielleicht hier das Beispiel der, äh, des verliebten jungen Manns, der eine ja, Mitstudentin hat, die aber nichts von ihm wissen möchte. Und ähm, jetzt fragt er sie, ähm, ob er ihr ein Buch aus der Bibliothek mitbringen kann. Und da sie sozusagen einfach kumpelhaft mit ihm umgehen möchte, und so, ja, bringe ich mit. Und das erledigt sie dann und bei der Übergabe lächelt sie nochmal, hier, es hat ein Buch. Und er interpretiert das als, ach, das ist doch ein Zeichen dafür, dass sie meine ja. äh, Zuneigung ähm, zu ihr auch äh, erwidert und interpretiert das über. Ja, Wir haben also eine weitere Strategie, dass ich mehrdeutige Signale in meinem Sinne überinterpretiere ja. und ähm, dann die objektive Sichtweise nicht mehr geneigt bin anzulegen. Es gibt noch weitere Strategien, ähm, aber vielleicht... Genügt das, das klingt alles so ein Beispiel.
0: bisschen auch wie äh, Erklärungsmuster, äh, warum Leute im, im, ins Querdenken-Lager äh, abdriften oder, oder äh, so in, in so eine Richtung
1: Verschwörungsmythen. Äh, Absolut. Äh, das sind ja auch Menschen, die über die gleichen Denkprozesse verfügen wie ja. die Nicht-Querdenker. Äh, und es sind immer die gleichen Mechanismen, die dann zu diesen merk für uns merkwürdigen, bizarren Gedankengebäuden führen können. Und in der Psychologie werden diese Phänomene gerne in verschiedenen Settings untersucht. Ein ganz, ganz simples Setting ist, dass wir als Beispiel, äh, ich frage eine Person, was glaubst du, wie hoch ist der Eiffelturm? Und die Person sagt, 210 Meter. Und dann sage ich, ja, nicht ganz, also es ist, sind 300 Meter und irgendwann später frage ich die Person, was hast du eigentlich geantwortet auf die Frage, wie hoch der Eiffelturm war? Und sie sagt, äh, ich glaube, ich habe gesagt 250 oder habe ich gesagt 260? Also entweder 250 oder 260. <lacht> sie erinnert sich falsch, aber in eine richtige Richtung. Ja. Und das sind so ganz typische Merkmale des Denkens, ja. in denen eine neue Information dazu führt, dass ich mein Gedächtnis modifiziert habe. Aber das Beispiel vom Albert ist insofern sehr schön. Hier ist es etwas, das mich ja gar nicht wirklich so furchtbar ausmacht. Ich meine, hey, ich kann mich mal vertan haben, wie hoch der Eiffelturm ist, aber wenn es um etwas geht, das mich wirklich zentral in meinem Ich betrifft, dann bin ich viel resistenter. In, äh, ja.
0: Weil wir aber auch so einen Anspruch haben ne, auf, auf Normalität oder auf Konsistenz in, in unserer Integrität als Person mhm. oder in, äh, wenn wir jetzt bei Querdenken oder so, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist, aber dass wir sagen, so und so hat die Welt zu sein und wenn sie nicht so ist, wie, wie ich mir das vorstelle, dann
1: muss ich mir das irgendwie so ein bisschen bauen. Natürlich und vor allen Dingen ergibt sich ja jetzt die technische Möglichkeit, dass ich zu den bizarrsten Ideen äh, Evidenzen finden kann, wenn ich nur lang genug suche. Das heißt, in dem Moment, in dem ich dann in dieser Blase einsteige, bin ich dieser, dieser ganzen diesem Regen von gegenwärtigen Daten, dieser Hagel, der um mich einprasselt, das ist nicht so, das ist nicht so, dem kann ich aus dem Weg gehen. Stattdessen bin ich im warmen Regen derer, die meine Meinung bestätigen. Also eigentlich ist es nichts
0: Pathologisches, sondern ein normaler Prozess, aber der kann durchaus eben diese pathologischen Züge
1: Selbstverständlich. annehmen. Selbstverständlich, das, das ist nichts Pathologisches. Es ist äh, er, gesellschaftlich ärgerlich, aber die Menschen sind ja deshalb nicht krank.
2: Nein, es handelt sich eigentlich um ganz normale kognitive Prozesse, die dann ausarten, wenn bestimmte Rahmenbedingungen äh, nicht mehr normalerweise erfüllt sind. Also wie gesagt, ich reinterpretiere ähm, bestimmte Dinge, um einer Überzeugung festzuhalten, ich suche bestimmte Evidenzen aus und ähm, gebe mehrdeutigen Informationen, die Richtungsinterpretation, die meine Deutung Vorrang gibt und alles zusammen. Das sind eigentlich normale Prozesse. Warum ist es in gewisser Weise normal? Wenn wir eine bewährte Annahme haben, heute die Annahme, dass meinetwegen die Erde rund ist, das wissen wir jetzt sehr stabil, dann sollten wir, wenn es jetzt irgendwelche Gegenevidenzen gibt, die, die mich daran zweifeln, dass das nicht ja. so schnell aufgeben, da haben wir gute Gründe, an diesen bewährten Informationen festzuhalten. Und ähm, das ist dann auch ein Wissenschaftsprozess, ein, eine grundlegende, sehr stark bewährte und anerkannte äh, Grundkenntnis, Erkenntnis sollten wir nicht so leicht aufgeben, es sei denn, wir haben mit einer neuen Betrachtungsweise ein viel besseres Verständnis von all den Evidenzen, die wir zusammen haben. Darum ist das eigentlich eine kognitive Strategie, die auch die Wissenschaft vollzieht. Aber... Was eben für Wissenschaft typisch ist und auch beim gesunden Menschen in einem normalen sozialen Umfeld ist, dass wir offen bleiben für soziale Gespräche, für Gespräche mit Menschen, die nicht nur meine Meinung widerspiegeln. Und das ist etwas, was zunehmend in der Gesellschaft droht verloren zu gehen, dass wir bereit sind für offenen Dialog andere Meinungen auszuhalten, uns äh, offen, diskursiv auseinanderzusetzen und dann eben zu sagen, okay, ich stelle das in Rechnung und versuche, das ändert nicht immer die Meinung, aber es führt im Diskurs dazu, dass eins vermieden wird, nämlich die radikale Abschottung, die dann dazu führen kann, dass man die absurde Position hat, dass sozusagen mit den Impfungen irgendwelche Chips implementiert werden. Das ist derart weg von jedweder Rationalität, dass man da eben nur mit dem sozialen Abschotten hinkommen kann.
0: Ich finde, das ist ein äh, sehr schöner Punkt, um eine kleine Pause in diesem Gespräch zu machen. Wir machen gleich einen inhaltlichen Schwenk, gehen weg vom Menschen und äh, ins Tierreich. Vorher machen wir einen kleinen Break mit unserem Neuro-Shortcut.
3: Tauben passen zum Ruhrgebiet. Es sind ehrlich arbeitende Tiere und sie bilden das Rückgrat psychologischer Lerntheorien. Der US-amerikanische Psychologe B.F. Skinner führte die domestizierte Felsentaube bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als Modellorganismus für Lernexperimente ein. Warum aber Tauben? Zunächst, Tauben haben eine hohe Lebenserwartung. Sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Und sie sind sehr zahm, reagieren selten aggressiv und lassen sich von vertrauten Personen ohne weiteres anfassen. Viel wichtiger aber, Tauben haben ein ungeheures Lernvermögen und eine unglaubliche Frustrationsresistenz. Man gibt ihnen eine Aufgabe und die bringen sie zu Ende. Sie können also mehrere Stunden ununterbrochen und zuverlässig an einer kognitiv anspruchsvollen Aufgabe arbeiten und sind nicht beleidigt, wenn es eine Weile nicht klappt. Wie die meisten Vögel besitzen Tauben ein hochentwickeltes visuelles System. Ihre Retina, also ihre Netzhaut, sendet Informationen über jeweils zwei bis drei Millionen Nervenfasern an weitere Hirngebiete. Zum Vergleich, Menschen haben pro Auge nur etwa eine Million Nervenfasern. Entsprechend ist ein sehr großer Teil des Taubenhirns mit der Verarbeitung visueller Informationen beschäftigt. Das visuelle Langzeitgedächtnis von Tauben umfasst tatsächlich hunderte von Bildern, an welche sie sich noch nach Jahren erinnern können. Beispielsweise können sie anhand von Stilmerkmalen Bilder von Monet und Picasso unterscheiden.
0: So Unua. Du bist ja derjenige, der hier den Tauben so ein bisschen verfallen ist. Und zwar auch nicht erst seit gestern. Du forst wirklich schon seit Jahrzehnten an mit, mit Tauben. Es sind quasi deine Kollegen und Kolleginnen. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Also so ein Forschungsgegenstand ist ja etwas, das zum Leben gehört. Das Leben ist kompliziert und kurvenreich. Und ähm, bei mir sind es eigentlich erstens biografische Gründe, die am Anfang dazu geführt haben. Und dann wirklich die Erkenntnis, dass man mit diesem Tiermodell Dinge machen kann, die man sonst nur schwer bewerkstelligen könnte. Biografisch gesehen, ich war Student, ich habe mich genau für diese Dinge interessiert, die ich immer noch mache. Es gab einen Professor, Juan Delius, der hat mit Tauben und Ratten gearbeitet. Und so kam ich zu den Tauben und äh, war fasziniert und konnte ganz viele Dinge an diesen Tieren erforschen. Und im Grunde ist es ein biografischer Zufall. Hätten dort, was weiß ich, irgendwelche anderen Tiere gestanden, Hamster, Meerschweinchen oder so, hätte es auch damit beginnen können. Ob es damit weitergegangen wäre, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jetzt muss man irgendwann natürlich als Wissenschaftler überlegen, so hast du angefangen, ist es sinnvoll, so weiterzumachen? Welche Fragen willst du beantworten? Und da sind Tauben und ähnliche Tiere super geeignet aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste ist, ich interessiere mich für das Denken, für Lernprozesse, Gedächtnisprozesse, all das, worüber wir hier diskutieren. Und man muss deshalb ein Tier haben, das zu diesen Dingen fähig ist, gut trainierbar ist, lernfähig ist, vernünftiges Gedächtnis hat und so weiter. Da gehören eine Menge Tiere dazu, aber Tauben auch. Aber gleichzeitig möchte ich in der Tiefe verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Wenn ich das etwas in der Tiefe verstehen will, dann kann man entweder mit Ratten arbeiten als Beispiel, und das machen sehr viele Leute, und dann erfährt man ganz, ganz viel über Ratten und Mäuse, aber auch über Menschen, und Affen, und das sind ja alles Säugetiere. Die haben einen Kortex, die haben ein Gehirn, das eine ganz bestimmte Ordnung hat. Und man denkt, das sind die Mechanismen. So und nur so geht es. Und wenn man dann ein Tier nimmt, das weit entfernt ist, über 300 Millionen Jahre getrennt eine Evolution durchlaufen hat, das ein vollständig anders strukturiertes Gehirn hat, dann würde man zuerst einmal erwarten, dass die Dinge dort eventuell ganz anders geordnet sind. Und wenn man dann feststellt, dass die Dinge nahezu eins zu eins identisch sind, dann kann die Annahme, dieses Säugetiergehirn in seinem Aufbau ist das, was man eine sine qua Quanon, also das, was gegeben sein muss, damit etwas passiert, wie diese Art, die kann nicht mehr stimmen. Da muss es tiefere Gründe geben, warum die Dinge so ähnlich laufen. Und deshalb ist es eine Strategie in der Wissenschaft, ein ungewöhnliches Modell zu nehmen, das ganz, ganz anders ist. Denn jetzt, wo wir viele Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschiede zwischen Vögeln und Säugetieren entdeckt haben, können wir Kernmechanismen des Denkens und des Gehirns identifizieren, bei denen wir sagen können, die sind so ähnlich strukturiert bei diesen zwei Gruppen von Tieren und tun so ähnliche Dinge, dass wir vielleicht sagen könnten, finden wir sowas ähnliches auch bei Oktopus finden wir sowas ähnliches vielleicht auch bei Bienen. Also, dass Grundprinzipien identifizierbar sind. Und das macht es, was an diesem Tiermodell so toll ist. Und ich mache nur noch einen Satz danach. Und dann muss man natürlich auch noch dieses Tier gut bekommen können. Und man muss es halten können. Und da bin ich im Ruhrgebiet. Hey, das ist die Heimat der Taube. Die Heimat der ja geht nicht. ist
0: ja ein, ein wild gewordenes, also eigentlich ein, ein Haustier des Menschen, das dann wieder jetzt selber wieder klarkommen muss in der Umwelt. Aber genau, eigentlich genau. domestiziert es ist uns nachgezogen wurde Menschen. Ja.
1: Es ist uns nachgezogen, weil wir haben immer zu viel zu fressen da und wir nutzen die Tauben auch und in unserer Nähe lässt es sich ganz gut leben. Das heißt, wir sind richtig symbiotisch zusammengewachsen.
0: Aber was du gerade gesagt hast von diesen von diesen vereinheitlichten Prinzipien oder äh, universalen Prinzipien, du konntest ja zum Beispiel nachweisen, am Beispiel der Elb war es, glaube ich, dass Vögel sich im Spiegel erkennen können und damit in der Lage sind, ja müssen ja so eine Art Selbstkonzept haben, so, ah, das bin ich. Und das ist ja insofern erstaunlich, als dass man, glaube ich, dachte, dass der zerebrale Kortex ist dafür verantwortlich bei Menschen oder bei, bei Säugetieren. Und das fehlt ja diesen Tieren, die haben das gar nicht. Das heißt, es ist dasselbe Prinzip, aber es
1: funktioniert anscheinend ganz anders. Exakt, wobei man sagen muss, es gibt ja sehr viele Säugetiere mit einem zerebralen Kortex, die diese Leistung vor dem Spiegel nicht erbringen. Und dann muss man natürlich dann erstens die Frage stellen, sagt der Test wirklich das aus, was wir glauben, was er aussagt? Und zweitens, können die ganzen Lebewesen, die vor dem Spiegel scheitern, eventuell sich wirklich nicht erkennen? Oder ist ihnen das eigentlich egal, was sie da im Spiegel sehen? Denn wenn man Kinder aus Kenia nimmt, aus ländlichen Gebieten, dann würde man sagen, die erkennen sich nicht im Spiegel. Und dass das absurd wäre, das anzunehmen, dass sie kein Bewusstsein haben, muss etwas mit diesem Test nicht ganz stimmen. Es sind kulturelle Faktoren, die dazu führen, dass die Kinder in Kenia aus den ländlichen Gebieten diesen Test scheinbar nicht bestehen und es können auch viele verschiedene Faktoren sein, warum andere Lebewesen, nichtmenschliche Tiere diesen Test nicht bestehen. Das heißt, so schön dieser Test ist, er wirft fast mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Krass, das wusste ich noch nicht. Okay, bin kurz, also
0: das ist der Test mit dem Punkt auf der Nase. Exakt, und, genau. Ja. Du siehst wow. es
1: nicht, sondern du hast einen roten Fleck auf der Stirn, ja. den hast du nicht gesehen, du guckst in den Spiegel, plötzlich siehst du diesen roten Fleck. Und dann kann es sein, dass es dir egal ist. ist, Oder, du, sei, ist mir egal. Egal. Oder es kann sein, dass, und das, das denke ich mir jetzt, vielleicht stimmt es aber nicht, dass du eine, sagen wir mal, sehr autoritäre Erziehungsstruktur hast und dann die Kinder in einem bestimmten Alter Denken, da ist jetzt ein fremder Mensch, der macht jetzt irgendwelche komischen Dinge mit mir und ich sehe natürlich, dass ich einen roten Punkt habe, aber ich sollte jetzt mal ganz höflich sein und so tun, als wäre nichts. Gibt es denn eine mehr oder
0: weniger so eine festgelegte Grenze zwischen dem Denken des Menschen und dem Denk- oder Mind bei Tieren, also so eine anthropologische Grenze, wo man sagt so, das ist jetzt, das können nur wir. Ist das schon festgelegt? Kann man sagen, da, das ist so?
1: Ich glaube, da sind Albert und ich uns ziemlich einig, dass wir eine solche scharfe Grenze nicht erkennen. Ich würde sagen, und ich vermute, Albert stimmt mir zu, dass es eigentlich praktisch alles das, was wir können, in einer vielleicht einfacheren Form, in einer Vorläuferform auch bei vielen anderen Lebewesen gibt, aber dass wir von all dem, von fast all dem, sehr viel mehr können. Und dadurch auch so etwas wie Sprachfähigkeit entwickelt haben, eine Art Protoform kann man ja bis zu einem gewissen Grad auch im Tierreich finden. Aber wir haben es natürlich enorm ausgebaut. Natürlich gibt es einige Tiere, die uns auch im kognitiven Bereich überlegen sind. Es gibt Lebewesen, die sind darauf angewiesen, dass sie im Winter Tausende von Verstecken finden müssen, in denen sie dann ihr Futter versteckt haben. Sonst kommen sie nicht lebend über den Winter. Wir könnten das in diesem Extremform nicht. Aber das sind extremste kognitive Spezialisierungen, die wir da haben. Und wir sind in der Breite, unglaublich gut.
2: Ja, im Prinzip würde ich dem zustimmen. Das Bild, das wir hier haben, ist, also alle diese Fähigkeiten, die wir haben, sind evolutionär verankert und entwickeln sich in einem besonderen Maße. Und ähm, vielleicht kann man sogar sagen, dass von den Grundfähigkeiten, die uns Menschen ausmachen, es wahrscheinlich am Anfang in der frühen Phase immer eine Spezies gibt, die besser ist in in spezialisierten Fähigkeiten besser jagen kann, schneller laufen kann, besser riechen kann. In all diesen Dimensionen im Prinzip ähm, findet man in früheren Ausprägungen, vielleicht auch heute teilweise noch äh, Tierarten, die genau diese spezialisierte Fähigkeit besser beherrschen. Auf diesen Fähigkeiten aufbauend haben wir aber dann eben vor allen Dingen die Fähigkeit der Abstraktion besonders ausgeprägt. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur zu kategorisieren, das können Tiere auch. Ähm, wir haben die Möglichkeit, in besonderer Weise Abstraktionsfähigkeiten auszubilden, bei denen wir, sagen wir jetzt, mehrstufige Abstraktionen bilden. Ähm, Tiere können, wenn man jetzt so als Paradebeispiel zwar ein singuläres Tier, den Papagei Alex nimmt, dann hat er aus meiner Sicht einen Begriff von Rot. Ähm, nicht nur, dass er Rot und Grün unterscheiden kann, er hat sogar einen Begriff von Rot, weil er nämlich auch noch Farbe, Form und Material unterscheiden kann. Also Sie können ihm was hinlegen, ein rotes, ähm, rundes Metallstück und fragen, welche Farbe, Rot, äh, welches Material, Metall. Ja und ähm, das zeigt, dass er Rot als Farbe und Metall als Material klassifiziert. So er hat aber dann keine äh, Begriffe mehr von Objekten und Eigenschaften. Also der Begriff Objekt Eigenschaft Prozess. Diese Begriffsbildung ist dann etwas, was über das, was wir bisher jedenfalls bei Tieren nachweisen können, hinausgeht. Diese Abstraktionsfähigkeit macht es uns dann eben möglich, Wissenschaft zu treiben und, sagen wir mal, salopp zu sprechen. Wir lösen uns immer mehr von der Wahrnehmung hier und jetzt. Die Wahrnehmung hier und jetzt gibt vielfältige Erfahrungen und Reaktionsmöglichkeiten. Da haben wir schon gelernt, Gedächtnis erlaubt uns, zurückzublicken, vorauszuplanen. Abstraktion katapultiert uns jetzt nochmal in ein neues Reich der Loslösung von dem Gebundensein in hier und jetzt. Wir machen uns abstrakte Modelle, die es uns erlauben, dann sozusagen alle unsere Fähigkeiten der Planung und der Vorhersage der technischen Entwicklung überhaupt erst möglich zu machen.
0: Also der Papagei sieht dieses. Objekt vor ihm liegen, aber er kann jetzt das nicht als mentales Objekt nehmen und in seinem Kopf nochmal mit anderen Objekten kombinieren und äh, quasi Dinge, die nicht im Hier und Jetzt vor ihm sind, neu kombinieren.
2: Also in Einsätzen geht das schon. Okay. Das, ähm, also doch. Ähm, also
0: was, ich glaube die Frage ist so, was, was dieses Objekt ist, was er nicht... Äh, Bestimmte
2: Abstraktionsebenen erreichen die Tiere dann eben nicht. Aber sie können schon einfache Kombinationen von gedanklichen Repräsentationen, die Repräsentation von Rot und Grün und äh, jetzt eben von einem Metall und einem Holzstück. Ähm, oder nehmen wir jetzt einen roten Ball, den ich sehe, und eine grüne Puppe. Ja? Und die Fähigkeiten von Alex sind so, dass man durchaus sagen kann, äh, der kann sich jetzt auch vorstellen, dass die Puppe, ähm, jetzt habe ich gesagt, rote Puppe, grüner Ball, dass eben die Puppe grün und der Ball rot ist in der Repräsentation. Dieses Kombinieren würde man ihm zutrauen. Es gibt solche Kombinationsevidenzen auch von Hunden ähm, untersucht, sodass diese Komposition nicht spezifisch menschlich ist. Nur, das wird irgendwann in der Abstraktionsleiter ähm, lassen wir dann die Tiere hinter uns und ähm, da gibt es auch keine scharfe Grenze, sondern graduell abhängig von der Spezies, mit der wir uns vergleichen.
1: Besonders deutlich wird das, wenn man nicht bestimmte Tierarten mit Menschen vergleicht, sondern Tiere mit Tieren vergleicht. Also wenn wir zum Beispiel Tauben nehmen und die mit den Krähen vergleichen. Wir geben ihnen irgendeine Aufgabe, ich mache jetzt mal eine ganz simple. Wenn ich den Buchstaben A sehe, muss ich die rote Farbe wählen, bei B die grüne und bei C die blaue. Das lernen beide. Krähen lernen es schneller als die Tauben. Aber irgendwann haben es beide gelernt. Und wenn man sich das dann am Ende anschaut, sagt man, na, wo ist denn der Unterschied? Das heißt ja immer, die Krähen wären so schlau, Tauben tun es doch gleich. Sie haben natürlich länger gebraucht, aber sie können es. Und dann führt man eine neue Paarung ein. D mit was weiß ich, Violett oder so. Und sobald man etwas Neues einführt, über, generalisieren die Krähen das sofort. Die wissen sofort, ah, ist die gleiche Regel, einfach nur erweitert. Und darum muss quasi am Nullpunkt wieder anfangen. Das heißt, diese Fähigkeit, das zu lernen, ist das eine, aber spontan eine tiefere Regel zu lernen, und dann sofort sie anwenden zu können. Da offenbaren sich Unterschiede, die man zwischen den Tieren sehr schön sehen kann und die uns uns dann auch leichter machen, dieses Prinzip, das Albert gerade so schön erklärt hat, als ein generelles Prinzip aufzufassen, bei dem wir natürlich einsam an der Spitze stehen. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion darüber.
0: Ähm, wir reden jetzt ein bisschen natürlich auch über rationales Handeln und, und Denken. Wir sind aber ja alle auch soziale Wesen. Haben Tiere ein ausgeprägtes, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich dann beantworten kann, aber so eine Art Ich-Empfinden und auch Ich in Bezug auf meine äh, Peers, weil ich habe da auch von Experimenten gelesen, mit mit Ratten waren es glaube ich, wo wo Ratten dann, äh, wenn es Futter gibt, dann immer gucken, sind hier Freunde, die ich irgendwie mitnehmen kann, also das… Zeug für mich von Empathie, aber das muss ja auch damit einhergehen. Sie haben ein Empfinden von sich selbst in einer Gesellschaft. Wie ist das bei Tieren?
2: Ich glaube, es ist wichtig hier, wenn wir den Gedanken noch weiter aufgreifen, eine Entwicklung des Ich mal aufzuzeigen und verschiedene Facetten des Ich zu unterscheiden. Und einige teilen wir ganz klar mit vielen Tieren. Sprechen wir einfach mal von einem körperlichen Ich, und vielleicht von einem vorstellungsbasierten Ich und dann einem eher äh, gedanklich basierten, begriffsbasierten Ich. Ein körperlich basiertes Ich, das ist ein Ich, das ähm, einen Sinn dafür hat, ähm, dass es handelt. einen Sinn für ein Gefühl der Urheberschaft. Ich mache jetzt eine Handlung und bin nicht passiv. Das ist eigentlich ganz klar in biologisch aktiven Lebewesen vorhanden und auch so ein anderer Aspekt des körperlichen Ich ist, dass wir ein Gefühl dafür haben, wie weit meine Hand reicht, also was ich greifen kann und auch, das geht dann auch in das Soziale, was der andere greifen kann, was er mir zum Beispiel reichen könnte, damit weil ich selber nicht dran komme. Aber diese körperliche Ich-Dimension geht dann so ein Stück weit darüber hinaus, geht ein Perspekt oder sagen wir vorstellungsbasiert und da gibt es dann einen Sinn dafür, dass ich eine Perspektive habe beim Schauen, die verschieden ist von der Perspektive des anderen. Und das ist auch bei Schimpansen zum Beispiel gezeigt. Also, die haben eine Rangordnung, wenn der in der Rangordnung untergeordnete Schimpanse zwei Bananen sieht und der Übergeordnete von der anderen Seite aber nur eine sehen kann, weil die eine verdeckt ist aus seiner Sicht, dann geht sozusagen der untergeordnete Schimpanse, wenn er zuerst rein darf, schnell hin und holt sich die Banane, nur die für ihn, für den Ober Übergeordneten nicht sichtbar ist, um keine <lacht> Kloppe zu bekommen. Ja, Also er ist <lacht> ja. da sozusagen sensitiv für die Perspektive des Anderen und sein Verhalten ist danach ausgerichtet. Also gibt es eine gute Evidenz dafür, dass es einen Sinn dafür gibt, eine eigene Perspektive zu haben, die von der Anderen verschieden ist. Und das geht dann ein Stück weit in die sogenannte Theory of Mind, dass man hier die Fähigkeit hat, anderen Gedanken, Überzeugungen Wissen zuzuschreiben, das ist hoch umstritten und diskutiert. Ähm, sprachbasierte Formen des Menschen sind natürlich bei Tieren nicht zu finden. Ja. Und eine große Debatte ist, gibt es implizite Formen, anderen Überzeugungen Wissen zuzuschreiben, ähm, die also zuzuschreiben, zuzuordnen, sensitiv dafür zu sein, dass der andere eine Information nicht hat, die ich habe, oder eben eine falsche Information von der gegenwärtigen Situation. Und da ja, gibt es erste Evidenzen, dass das so ist, aber das ist eine hochumstrittene aktuelle Forschungssituation.
1: Total spannend ist es auch, wenn man die sozialen Interaktionen von Tieren untersucht, in denen das Ich und die eigenen Ziele auch eine wichtige Rolle spielen. Raben zum Beispiel, sobald sie... Eine, die Frau oder den Mann ihres Lebens gefunden haben, also ein Paar werden, sind treten zusammen auf, sind dadurch sehr viel stärker, durchsetzungsfähiger. Und deshalb kann es sein, dass Rabenpärchen nicht wollen, dass andere sich auch zueinander finden. Und Rabengruppen äh, beobachten sehr genau, wie sich das Liebesspiel der anderen anbandelt. Und wenn es dann anfängt, allzu, sagen wir mal, enger zu werden... Ja gibt es dann sehr starke, sehr sehr überzeugende Beobachtungen, dass die Raben dann intervenieren und versuchen, die beiden zu trennen. Das heißt, die die Vorstellung, wahrscheinlich die Vorstellung, dass hier Dinge sich abspielen, die man dann auch aus dem eigenen Leben kennt, eine Zuschreibung, wohl das hier an dieser Stelle nicht bewiesen ist, weil es sozusagen Beobachtungen sind, die es gibt, die gibt sind wahrscheinlich auch im Tierreich vorhanden. Ob das mit dem Ich-Gefühl, das ich habe, verbunden ist, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß doch noch nicht mal, wie es ist, Lisa zu sein oder Albert zu sein oder du zu sein. Ähm, aber die Komponenten, die dazu gehören, die sind zumindest, zumindest bei einigen Spezies vorhanden mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Kannst du kurz was dazu sagen, du hast letztes Jahr vom European Research Council einen Advanced Grant bekommen. Im Prinzip sind das Gelder für mehrere Jahre zur intensiven Forschung am Avian Mind, also quasi dem, ja, dem Mind- Begriff bei, bei Vögeln. Kannst du ein bisschen sagen, was ihr da äh, forschen wollt in den nächsten Jahren, wo die Schwerpunkte liegen?
1: Eine von den Dingen, über die wir hier auch ansatzweise geredet haben, ähm, ist das Bewusstsein. Ähm, ob wir Neuro- wissenschaftliche Belege für das Bewusstsein finden. Und da ist es natürlich so, kaum hat ich den Antrag eingereicht, hat ein Kollege aus Tübingen eine ganz tolle Arbeit in Science publiziert, wo er das bei Krähen nachgewiesen hat. Ja. Da ist natürlich so ein bisschen der, der Gag ein bisschen raus, aber nicht ganz raus, weil zumindest nach einer der dominierenden Vorstellungen, wie Bewusstsein im Gehirn entsteht und was es ist, gibt es ganz bestimmte Signale im Gehirn, die mit einem bewussten Wahrnehmen einhergehen. Und das wollen wir bei unseren Tauben auch untersuchen. Im Kern ist es so, es ist ein ganz einfaches Wahrnehmungsspiel. Stell dir vor, du hast eine Brille auf und du siehst nur mit deinem linken Auge, sagen wir mal, mich. Ja. Und ähm, du in diesem Augenblick bewusst siehst du nur mich, obwohl nur dein linkes Auge mich sieht. Das rechte Auge ist abgedeckt. Und plötzlich siehst du auf dem rechten Auge Albert. Aber ich bin immer noch in deinem linken Auge präsent. Und plötzlich siehst du aber im Bewusstsein nur noch den Albert. Und wenn jetzt in deinem linken Auge ich bleibe und Albert in deinem rechten Auge bleibt, geht das hin und her. Mal siehst du mich, mal siehst du Albert, aber du siehst fast nie uns gleichzeitig. Was unser Gehirn macht, ist, es weiß, es in getrennte Informationen und in deinem Bewusstsein repräsentierst du aber nur eine. Und das ist ein ganz einfaches Experiment. Das kann man auch tierexperimentell machen. Und dann kann man sagen, sieht das Tier jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, den Albert oder den Onor und was passiert derweil im Gehirn? Das ist so eine von den vielen Experimenten, die ich dazu plane.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Also ich, ich werde jetzt so langsam die, die Kurve Richtung Abschluss finden, aber wir haben jetzt über Menschen und über Tiere geredet. Jetzt habe ich hier äh, einen Philosophen sitzen. Es gibt ja, glaube ich, noch eine dritte Kategorie, die so langsam da hinzukommt, sich so ein bisschen reinschleicht, nämlich das künstliche Leben, die künstliche Intelligenz, also die Intelligenz ja quasi in den Maschinen. Wie sieht denn das da aus? Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Science Fiction, wenn man davon redet, ab wann… Sprechen wir denn überhaupt von einem Bewusstsein oder von einem Ich-Begriff? Aber äh, was ich hier heute gehört habe, so was in Grundzügen auf verschiedenen evolutionären Stufen in äh, Lebewesen vorhanden ist, ist ja teilweise jetzt auch schon in Maschinen vorhanden, könnte man wahrscheinlich äh, darüber debattieren. Wie ist da äh, deine Meinung oder die, 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 der Forschungsstandpunkt im Moment?
2: Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Also die KI-Systeme haben verschiedene Strategien, am berühmtesten ist das Deep Learning, das es erlaubt, einzelne kognitive Fähigkeiten so zu entwickeln, dass die Maschinen uns radikal haushoch überlegen sind. Die Maschinen haben uns schon lange im Schach geschlagen und im Go-Spiel und jetzt geht es um die Frage, welche Fähigkeiten des Erkennens können sie jetzt übernehmen? Sind sie nicht besser im Klassifizieren von Autos im Vergleich zu Häusern und Personen, wenn wir solche Klassifikationsmechanismen loslaufen. Und hier ist ja eine spannende Beobachtung, dass wenn man ein solches System mit einer Million Beispiele trainiert, zu unterscheiden zwischen Häusern, Tieren und dann ähm, Autos, dann wird das System auf dieser Basis perfekt agieren. Wenn jetzt neue Beispiele hinzukommen oder man bestimmte minimale Veränderungen vornimmt, ähm, die wir als Menschen gar nicht erkennen können, dann kann plötzlich ein Bild von einem Haus, das so minimal verändert ist, dass Sie den Unterschied der beiden Fotos nicht wahrnehmen, dann wird das System, das so perfekt auf diese Millionen Beispiele trainiert ist, das zweite, minimal modifizierte, an wenigen Pixeln veränderte Bild plötzlich als Auto klassifizieren. Ein Fehler, der einem dreijährigen Kind nicht passieren würde. Ja, das ist ein Haus, das ist ein Auto und die Dinge kann man ganz klar auseinanderhalten. Ja. Was ist der grundlegende Unterschied, der meiner Meinung nach dahinter steht? Die gegenwärtigen KI-Systeme haben in der Regel ein oder maximal zwei kognitive Lernmechanismen. Eigentlich ein so ein typisches System. Was wir aber haben als biologische Systeme, wir haben eine Vielfalt von Lernmechanismen. Und dieses assoziative Deep Learning ist ein wunderbarer Mechanismus, aber ihm fehlt hier eine ganz simple Korrektur. So etwas wie ein prototypisches Wissen. Ein Auto hat vier Räder und eine gewisse Grundform und ein Haus hat sozusagen Türen, Fenstern und prototypische Eigenschaften. Und wenn da etwas keine vier Räder hat, sondern so massiv mit Türen und Fenstern ist, dann kann ich das nicht fehlklassifizieren als ein Auto. Ich habe hier verschiedene kognitive Strategien, Lernmechanismen, Korrekturmechanismen und alles dies fehlt in den gegenwärtigen KI-Systemen. Wenn man noch eine Abstraktion höher geht, die KI-Systeme werden ähm, trotz ihrer Sonderfunktionen überschätzt. Sie sind quasi so etwas wie hochfunktionale Autisten mit Sonderbegabung, <lacht> ja. denen aber jedwede kognitive Flexibilität fehlt ja. und was uns als biologische Systeme auszeichnet und auch mit den Tieren verbindet, ist eine kognitive Flexibilität mit vielfältigen Lern- und Erfahrungsstrategien.
0: Also das, was die Forschung, glaube ich, so schwer macht, wie UNO am Anfang gesagt hat, diese komplexe Vernetzung ist aber das, was uns natürlich aber auch
1: diesen entscheidenden evolutionären Vorteil äh, beschert. Absolut. Und äh, ich kann dem hundertprozentig zustimmen, was Albert gesagt hat. Es kommt zu einer spektakulären Überschätzung dieser künstlichen Intelligenzsysteme, die wahnsinnig nützlich sind, aber eben extreme Sonderbegabung sind. Und da kommt noch etwas weiteres hinzu. Schauen wir uns zum Beispiel die spektakuläre Niederlage von Lise Doll im Go. Spiel an in Seoul oder die Niederlage von Kasparov im Schach in New York. Wer bewegte eigentlich die Chips auf dem Go-Feld oder die Spieler auf dem Schachbrett für die künstlichen Systeme? Es war ein Mensch. Der kriegt auf so einem Computerschirm, kriegte der dann irgendwie A2 bis A3 oder so und dann zog er die Figur. Das heißt, diese extremen leistungsfähigen Schachcomputer sind nicht in der Lage, ein, ein, eine Figur auf dem Schachbrett zu bewegen. Und es gibt diesen Moravecic-Paradoxon, was für Roboter leicht ist, ist für Menschen schwer. Und was für Menschen leicht ist, ist für Roboter schwierig. Man darf vielleicht zum Abschluss noch diesen einen Satz nicht vergessen. Eine der kompliziertesten Dinge überhaupt, wo die Intelligenz auch drinsteckt, die wir häufig gar nicht richtig beachten, ist unsere Fähigkeit, uns in allen Umgebungen zu bewegen und alle möglichen Bewegungen zu erzeugen. Und das ist etwas, das merkt man erst in der Robotik, wie schwierig es ist und wie komplex diese Leistung ist. Gut, dann haben wir noch ein bisschen
0: Zeit, bis der T1000 bei uns vor der Tür steht. Zum Abschluss vielleicht noch einmal, also es, es hat sich jetzt hier schon so ein bisschen angebahnt, das ganze Gespräch über, wie alles miteinander vernetzt ist. Aber ich fand das ganz spannend und toll, dass ihr beide heute hier wart und äh, die Geisteswissenschaft sozusagen auf die Lebenswissenschaft äh, getroffen ist. Vielleicht ganz kurz von euch beiden zum Abschluss ein Statement. Was fasziniert euch eben an dieser Zusammenarbeit mit Forschenden aus anderen Disziplinen oder warum ist sie
1: so wichtig? Also für mich ist die Philosophie einfach also Philosophie, wie Albert sie betreibt, einfach bei dem es äh, the bird's eye view, also der Blick von oben auf ein großes Feld, in dem die Dinge zusammengebündelt und noch einmal vollkommen neu interpretiert werden, äh, das ist eine sehr wichtige Ergänzung für meinen naturwissenschaftlichen Blick, der ich dann irgendwie an kleineren Mechanismen festklebe und, und die erforsche. Und äh, insofern ist das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
2: Ja, also ich möchte verstehen, was den Geist im Innersten zusammenhält. Und das geht nur in der gegenwärtigen Situation in der Verbindung von Philosophie mit Psychologie, Psychiatrie und Neurowissenschaften. Ohne diese empirischen Grundlagen und die Erkenntnisse, die wir hier zur Verfügung haben, bewegen wir uns in einem luftleeren Raum. Und ähm, hier kann die Philosophie nur enorm profitieren von der Entwicklung und gleichzeitig versuchen, ein wenig Anstoß zu geben, die Dinge nicht zu isoliert und zu vereinfacht, sondern integrativ und hoffentlich so zusammenzubringen, dass die Theoriebildung dann wiederum idealerweise sogar in eine Entwicklung von Therapien äh, Eingang findet. Aber das ist nicht die Theoriebildung alleine, sondern das gesamte Grundlagenwissen, das wir erarbeiten können.
0: Kann man auch sagen, du bist ein Neurophilosoph dann?
2: Ja, den, mit dem Titel kann ich prima okay. leben.
0: Dann habe ich mich sehr gefreut, dass hier heute der Biopsychologe Ono Günther Kühn und der Neurophilosoph Albert Neven zu Gast waren. Es war eine sehr, sehr spannende, total äh, erkenntnisreiche Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wie immer gibt es jetzt am Ende von mir nochmal eine kleine lyrische Zusammenfassung des soeben Gehörten. Und nächsten Monat würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Da haben wir Professor Hertha Flor zu Gast. Auch sie ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Wir reden über Schmerzen und tauchen nochmal ganz tief ein in das Thema Extinktionslernen. Äh, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast liked und teilt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name war Rainer Holl. Bis bald. What is mind? What is love? fragte einst Hedeway und wollte die Liebe verstehen. What is Mind, fragen wir uns heute beim Blick auf unser Betriebssystem. Durch unser Denken entsteht das, was wir als Geist erst definieren. Es ist die Vielzahl der Systeme, die unser Ich konstituieren. Es arbeitet in unserem Hirn in kleinen Teams so effizient und gut vernetzt, dass man die Teams als Einzelne oft nicht erkennt. All die verwobenen Prozesse, sie treten selten einzeln auf. Einzeln etwas zu betrachten, stellt sich als gar nicht einfach raus. Am Ende ist doch unser Kopf nichts anderes als ein Computer. Je besser der gewartet wird, desto besser funktioniert er. Ab und an mal Tabs zumachen, Updates regelmäßig laden und wenn man fertig ist mit Arbeiten, Rechner auch mal runterfahren. Klingt ganz einfach. Doch noch sind die Rechner und auch die KIs meist spezialisiert auf eine Sonderbegabung, ihnen fehlt unsere kognitive Flexibilität, durch die wir dynamisch Probleme umfahren. Wir bleiben agil in unserem Geist und wenn unsere Welt sich verwandelt, dann wandelt sich auch, was wir zu wissen glauben, unser Gedächtnis ist selten auf irgendwas festgenagelt. Als Teil unserer Überlebensmaschine passen wir unsere Erinnerung an, das hat nichts mit Verdrängung oder Lügen zu tun, das ist einfach ein ganz natürlicher Vorgang. Klar, Selbstbetrug ist Job genug, könnte man böswillig sagen, doch vielmehr geht es darum, Konstanz für Bewährtes zu bewahren. Vielleicht ist unser Brilliant Mind doch nicht so perfekt. Vielleicht hat die Natur das aber auch ganz genauso ausgeheckt. Letztlich sind wir mit den Dingen, die wir können, nicht allein. Im Tierreich liegt der Ursprung für alle unsere Fähigkeiten. Es ist alles schon mehr oder weniger irgendwo schon vorhanden. Gut, nicht jedes Tier erkennt sich selbst beim Spiegeltest. Und wenn dann doch, dann reagiert es trotzdem nicht. Am Ende fehlt ihm halt der Bock. Who knows? Will man eine Grenze ziehen zwischen? Geist von Mensch und Tier, lässt sich diese Grenze nicht so einfach definieren. Wir haben weitaus mehr gemeinsam, als so mancher das noch glaubt. Gut, unser Mind hat in der Breite ein paar Skills mehr, dann doch schon drauf, doch ganz egal, wie fit wir sind, wie kreativ und einfallsreich. Es nützt uns nichts, wenn unser Geist für Neues nicht stets offen bleibt.
3: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.